0: Aqui é Carlinhos Carneiro, e está começando Memórias do sar Memórias do Sarto, Copa, Sarto, Copa. Copa. Segundo do programa, do memórias, do sarcófago E eu já estou quebrando as regras Porque elas existem para isso mesmo, moçada esse programa de hoje não está sendo gravado diretamente do sarcófago esse sarcófago sim eclode memórias em mim mas, e a partir dele estabeleci a conversa com o meu entrevistado de hoje mas não é aqui que se passa a conversa, a conversa se passa no plano virtual onde todos ou muitos estamos vivendo com ênfase durante esse período de quarentena Hoje conversarei com Marcelo Ferla Meu herói, jornalista Um dos primeiros caras a divulgar Bideobaldi E muitos outros trabalhos por aí Enquanto eu espero o meu avião sair aqui no aeroporto Vou mostrar para vocês as conversas que eu e ele tivemos Através de áudios de Whatsapp Beijos Se divirtam E aí, Ferla Firmeza Olha só, velhinho Eu tô fazendo aqui uma série de conversas Com um monte de gente aí Porque passou pela minha vida nos últimos 20 anos Em que eu trabalhei com a música E eu tô tentando recuperar minha memória Porque ela foi pro saco, né? E acho que com isso eu vou recuperar também a memória dessas pessoas com quem eu estou conversando E sobre a, essa época toda aí, né um monte de coisa legal que aconteceu Principalmente né? na, na música, né? no, aqui no Rio Grande do Sul e na, no, por, por, Pelos lugares por onde eu passei, com as pessoas com quem eu me relacionei no Brasil né? E aí eu acho que é uma pessoa essencial para eu conversar, né, jovem Tu é um dos pais da criança. É, eu poderia dizer que tu é um dos pais da criança da ABD, né? Que tu foi o primeiro jornalista a falar sobre a gente de qualquer forma. Mas tu é mais pai da criança ainda de mim mesmo, né? Porque tu já divulgava também a revista Z, que era o lance que a gente fazia antes. É o Chico e o Nick, né? Lá na faculdade, e de onde mais ou menos acabou saindo a BD também, né? Ou pra ela, sei lá. Tu se lembra quando a gente se conheceu? Tu sabe quando? Tu se lembra de quando tu, a gente se conheceu? Se tu primeiro conheceu meus releases, quando a gente se conheceu pessoalmente...
1: Bom, eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu vi o Carlinhos Carneiro. Eu lembro quando foi a primeira vez que eu fiquei muito impactado com o Carlinhos Carneiro. Primeiro, eu conhecia o fanzine que alguém levou na Zero Hora, talvez tenha me entregue no meio de um show, que era bem comum naquela época a gente receber fanzines e CDs demos. Até fitas cassete ainda, Demo, é, no meio dos shows, já que trabalhava no jornal, era conhecido, essas coisas todas. É, o impacto que eu tive é, do, com o Carlinhos foi durante o show do Make Up, é, um show que a turma dele organizou. Foi num lugar bizarro, perto do antigo fim de século, que depois virou Nel. É, era uma casa que tinha sido de pagode lá na Plínio Brasil Milano, eu acho que era na Plínio, e rolou um show de uma banda alternativa super legal, que eu dei uma chamada na Zero Hora, fui assistir o show e ali eu entendi quem era o Carlinhos Carneiro e para mim ali eu conheci Carlinhos Carneiro quando o vocalista começou a dizer muitas coisas em inglês e ele percebeu que as pessoas não estavam entendendo muito, e aí ele chamou alguém para traduzir, alguém que produziu o show. E o Carlinhos subiu no palco, eu acho que em cima de uma mesa ou de uma cadeira. O rapaz falava e o Carlinhos é, traduzia, só que ele não traduzia, né? Ele inventou uma. Talvez você tenha inventado ali o Só Mascarenhas Language, mas era um au, 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 au. Quando todo mundo começou a rir, o vocalista se deu conta... Parou de falar em inglês para ninguém entender... O show continuou... E para mim o show do Carlinhos começou um tempo depois... Aí sim eu lembro de ele ir lá no jornal... E me entregar uma fita cassete... Com uma música demo... Que se chamava Melissa...
0: <risos> bah, esse show do make-up foi histórico também... Foi o dia em que eu conheci o Miranda... Eu tava muito doido eu Tinha amigos ali na produção O Ferrete Rafael Ferretti tava na produção O Sidão, Cid Pereira E tinha a Space Rave tocando na banda de abertura lá do show do, do Makeup. E eu... E eu tava de, de muito louco lá eu Tava com a Fernanda e Conhecendo aquelas pessoa tudo Ferretti e o Cid eu já conhecia Eram meus amigos Tava ali circulando, estava emocionado com o show do make-up, né, e passei a noite inteira conversando com o Ian Svenius lá, de loucão, Gorizão, um gurizão, tinha acho que uns 18 anos, e estava de loucão ali conversando a noite inteira com ele em inglês, Aí, na, por isso que na hora que, eu, que ele pediu para alguém traduzir alguma coisa Ele chamou a mim, porque eu tava a noite inteira conversando com ele Só que eu tava muito louco, não entendi nada que ele falou Bateu uma adrenalina E eu inventei aquele número ali <risos> Na hora eu Acho que o Só Mascarinhas já, já tava rolando naquela época Dentro da revista Zena que O Só Mascarinhas nasceu para porque uma tia minha ficou chateada que eu não escrevia Carlos... Eu escrevia só Carlos Carneiro, assinava só Carlos Carneiro na Revista Z. E eu disse para ela, tá, na próxima eu vou escrever só umas carinhas. E daí gostei do nome e comecei a assinar só Mascarenhas, já tava rolando. E a gente já mandava as coisas pra ti na release da Revista Z, mandava os fanzines e tal... E a gente já trocava umas mensagens, eu acho, por e-mail. Deve ter sido das primeiras vezes que eu fiz e-mail. Foi justamente para divulgar as coisas da Revista Z. E aí, quando a gente fez... A... E eu trabalhava no Dyer também. Então, eu não sei se tu sabe disso. Eu trabalhava no Dyer... E na Polícia Rodoviária Federal, na Secretaria de Imprensa. Bem nessa época. E aí, quando a gente resolveu fazer um, um single de Melissa... Uh, a gente resolveu colocar meio que em prática essas coisas da, da, das aulas de comunicação social e que a gente tava colocando no nosso trabalho, né? E fizemos um, o single com, com uma capinha bacana, né? Uma capa bonita, as fotos do, do Ricardo Laje. E com material, com release, com essas coisas. Uh, na época isso não era comum entre as bandas, né? Uh, a gente foi a primeira dessas bandas que já surge com logotipo <risos> e com, com release, com foto de trabalho, isso daí era, era raro na época, hoje em dia, em tempos de bedroom pop, isso às vezes é, precede a música, né? é muito louco. E no tal do rock gaúcho não existia essa preocupação né, em emplacar em um single na rádio, uh, em, sabe, em ter uma foto que fosse, pudesse entrar no, numa revista bis ou no jornal Zero Hora, né, na coluna remix do Felo. O pessoal não estava não necessariamente preocupado com isso, muito menos, e, e, e era descrente da possibilidade disso acontecer, e isso reverter algo bom para a sua música, a música gaúcha, Ali, o rock alternativo gaúcho, ele era essencialmente... cagava para isso, né? E a gente meio que estragou esse, esse bom espírito... ...de efervescência que tinha por trás desse, desse cagar pro lance. Às vezes eu acho que a gente ali começou a matar o rock gaúcho. <risos> Mas uh, mal teve noção ele e os fãs dele... ...que eles acabaram abraçando aquilo ali... ...por mais que no começo a gente negasse, né? Abraçaram a, a, essa proposta que vinha para matar ele e, e... e deram espaço pra gente, né? Que loucura! Eu sempre... a seguida eu penso nisso. <risos> Do jeito que eu entendi o rock gaúcho antes ele era bem mais musical, bem mais... Uh, quebrar com, com as coisas, com misturar uh, estilos e... Fazer shows malucos. Era assim. Né? O próprio Júpiter, que era o maior expoente da época, o Agraforreia, eles não, não eram com divulgações muito lindas. Tu vai olhar um sétimo efervescência. Ele tem uma. arte hoje eterna. Aquela arte era, era.. Era daquelas arte da antídoto ali, né? Não era muito do.. Do.. De, necessariamente das referências do Flávio, né? E o, a mesma coisa pro Coisa de Louco 2 da, da Graforreia né? Ela não era a banda que se estava se, 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 tá se colocando, o artista que se colocava com uma programação visual, né? Isso vinha da parte da gravadora. E a BD chegou já a se impondo com o visual. Nosso primeiro ensaio a gente decidiu que. Isso que ia ser visual A gente viu que, que aquelas músicas não serviam para fazer uma trilha sonora de filme Como a gente tava querendo fazer E resolveu fazer uh, Com terno e gravata Chamar as gurias As gurias não estavam no primeiro ensaio A gente resolveu chamar as gurias logo no segundo ensaio A gente já pensou no visual Logo em seguida Essa banda veio a ter nome No seu primeiro no, no show Né? E, e depois veio a, a ter cara visual, e isso isso não era comum. Tu concorda que talvez a gente tenha matado o rock gaúcho dessa forma? <risos> Ajudado a começar a matar? Ou, ou tu acha que foi importante... Para aquela loucurada Para aquela música louca Que estava acontecendo no Rio Grande do Sul Para que ela conseguisse ter uma projeção da, que, que veio Que realmente aconteceu logo em seguida E que tu foi um dos primeiros A impulsionar essa projeção Uh, não só para mim, mas como para outras bandas, como Tom Block a uh, Video Hits Moncavision Superfones, Winston aquela, aquela geração ali ela, ela já chegou nesse clima de, do pessoal da comunicação, né uh, e justamente a, a música que, que a gente que nos lançou dessa forma dizia eu não sou publicitário né o que, que tu acha a respeito disso, mestre?
1: Olha, a rigor, eu acho que vocês não poderiam matar o que não existia, né? Eu, eu nunca acreditei muito nessa... Na história de rock gaúcho, assim... Porque é mais ou menos como no Britpop colocar o Radiohead junto com o Blood e com o Aces, né? Essas bandas não tem absolutamente nada a ver uma com a outra, mas fazia parte de um movimento estético publicitário é, que tinha a ver com Tony Blair no poder tal, e tal, e, e aí foi tudo colocado no mesmo bojo, né? Se a gente pensar em rock gaúcho É estranho, assim O Defala não tem nada a ver com o, Nenhum de nós não Nenhum de nós até tem a ver um pouco é, Eram bandas do mesmo produtor Em algum momento aí tinha algumas semelhanças Mas as coisas são muito Díspares, assim, né Eu acho que a única coisa que se pode chamar é, efetivamente de rock gaúcho assim, Que é uma construção É tudo em torno ali do Birk e do, e do Frank Jorge, assim, sabe? Aí sim, eu acho que tem ali uma história que é a Graforreia, né? Acho que a Graforreia tem a ver com isso, a linguagem é, bem galdéria do jovem urbano porto-alegrense, aquele cara do interior que vem morar em Porto Alegre e, e tá, assim, realizando um sonho e tá? tal. Aí tem todo o sotaque, as expressões e tal. O Amigo Punk, né? O Amigo Punk é, é, o, é, é o que conta tudo isso, assim. E se a gente pensar o, 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 o que que o Amigo Punk tem a ver com o Defala ou com o Garotos da Rua ou com o Cascaveletes ou com o Bideu Balde, não tem nada a ver, né? É, embora a Graforreia tenha um pouco a ver... E o Frank Jorge sempre falava isso, sempre gostou da Bideu Obaldi, porque ele achava que tinha um frescor, assim, que era o que a Graforreia tinha. Só que a Graforreia tinha um frescor absolutamente acadêmico, né? Ao mesmo tempo, musical, assim, é, muito, muito forte, sobretudo a partir do, do, dos caras do Iá, né? Enquanto a Bidê tinha esse. Esse frescor publicitário mesmo de, 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 do, do final do século, assim, né? dos anos 90 mesmo. Né? Então, assim, eu não acho que a Bidê matou o que não existia. Aliás, tem uma coisa engraçada nisso, que eu não gostava de escrever. Eu criei a expressão, eu sempre escrevia música sulista ou rock sulista, na verdade, depois mais rock sulista. Porque quando eu fui trabalhar no jornal, eu vinha de rádio e tal. Já tinha trabalhado um tempão na Ipanema. E, e, e aí eu achava estranho né, dizer música gaúcha. né Não dá, ficava muito feio. E aí eu preferia chamar de rock sulista e virou meio que uma marca assim também minha é, nos meus textos. Mas tem uma situação aqui que eu quero discordar. É, eu lembro de, de imagina receber muito 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 material em fita cassete depois em CD e eu lembro da chegada de dois muito claramente assim, eu lembro exatamente quando eu recebi é, o disco o, o CD da Melissa, né, o single da Melissa e lembro exatamente quando um cara me ligou, ninguém fazia muito isso ligou, marcou um horário comigo para me visitar, porque a pessoa chegava no jornal, sabia mais ou menos os horários e me chamava aí, esperava um pouquinho tá, mas eu ia atender ou não né, quando podia, quando não podia esse cara me ligou e marcou um horário aí chegou extremamente bem vestido, perfumado penteado, com três fotos feitas pelo Genaro Júnior na mão, o um material muito legal de fita cassete, toda setadinho, release e tal. E conversou comigo sobre a sua proposta, sobre o que, que ele estava fazendo, de onde ele veio, quem ele era, que eu já sabia, e, e por que, que seu nome era Júpiter Maçã. Que naquele momento ele disse que Júpiter era em homenagem ao avô e Maçã em homenagem aos Beatles. Depois, mais ou menos, como o me Bideobaldi, ele foi mudando. Então, assim, o Júpiter é a exceção. Nessa história de entregar um produto mais bem é, acabado, assim, no caso dele, por se sentir como era um, um grande músico profissional e entender que lidar com a imprensa era a melhor maneira, lidar bem com a imprensa era uma melhor maneira de é, divulgar o seu próprio trabalho.
0: Que a fuder, eu não sabia disso do Júpiter, eu sei dele né, bater perna em rádio e coisa e tal, mas não, não imaginava ele né se lançando Júpiter e indo apresentar-se a imprensa, aqui do caralho, ó, que maravilha essa conversa já tá sendo, né, cara, do caralho, Ferla, me diz uma coisa, cara, e daí veio toda essa gurizada que eu citei antes ali, né, cara? Tem a é, Video Hits, Stone Block, Monca Vision, uh, Winston, aquilo ali, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Que o Cardoso Online, que também era mais ou menos é, a, a, a gente acabava sendo, no mínimo, contemporâneo, né? A Revista Z e o Cardoso Online, mas a Revista Z era uma coisa em, no formato físico, né? Que, é, que era tava em franca decadência. E o Cardoso Online foi aquela coisa completamente nova que surgiu. E o Cardoso Online vinha por e-mail. Então, essa linguagem, e ali eu, eu trocava também assunto com os guris o Pila, que era do Cardoso Online também fazia parte da revista Z a gente se conhecia, eu escrevia eventualmente, tu também escrevia eventualmente, eu acho, né, no, no Cardoso de vez em quando e o pessoal se trocava bastante e-mail ali, né se, se criavam redes sociais através do e-mail, né, naquela época ali e surgia ali também mp3.com se lembra, tinha aquele site mp3.com, para nós foi uma coisa louca. Né, porque a gente surgiu botando a música ali também e no, 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 no mundo virtual a gente começou a fazer sentido e se espalhava também por outras dessas correntes de e-mail que tinham também lá a, do, com o Alexandre Matias, com outros jornalistas nacionais. Tu também fazia parte disso, com a Bonico, com, todo, com caras ali, Fernando Rosa, e a gente mandando cartinha, fazendo isso daí tipo o que tu falou do... Do, do Júpiter, a gente fazendo o contato com, com o pessoal, nem era tanto eu que fazia, eu, mandava, eu escrevia os releases, mas quem acabava fazendo mais o, o encontro, muitas vezes, tem muita gente que quem falou foi o Sá, por incrível que pareça, que é o menos comunicativo da banda, nunca dava entrevista nem nada, mas o Sá era muito amigo do Fernando Rosa, por conta de... Uh, coleção de disco e tudo mais, trocavam bastante uh, figurinha a respeito disso. E o Rossato, né? Aquela figura fantástica. Eu, 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 eu montei uma banda para ter uma banda com o Rossato, né? A gente, eu queria fazer uma trilha sonora do, do, do filme, que o filme seria protagonizado pelo Rossato na minha cabeça. E era uma coisa para ser com o Rossato. E o Rossato também acaba estando no, no, no centro. Uh, dessa, dessa cena, porque ele também tocou com a Tom Block, brigou com a Video Hits, fez, né? era amigo do resto do pessoal, se dava com os guris dos Superfones, né? se dava com os Irmãos Rocha, e... É louco isso, né, cara? A gente tinha dentro da nossa banda esse cara super agilizado e que hoje é um, um dos grandes empresários de música no, no Brasil, né, cara? Empresariando a Isa, né? Esse fenômeno. Agora estão trabalhando aí com o Vitão, sabe? Passou já por Maria Rita, Gabriel Pensador, né? Toda a carreira da Maluca, eu sei que tu tem participação nisso tudo aí. Me fala um pouco, vamos falar um pouco sobre esse rico desse Peidola maravilhoso maravilhoso, que eu amo, chamado Rafael
1: Rossato. Rossato, também conhecido como Rocinha. O Rossato é uma figura muito interessante mesmo. Hum, bom, na banda, né? o Rossato sempre foi o meio, meio é, cabeça de publicitário. Né? Então, eu imagino que ele é um cara que conseguia, é, de alguma forma, talvez transformar em, em, em negócio, em venda, um pouco da... Eu acho que da tua loucura, assim, da tua capacidade criativa, é, quase estriônica assim, e, e muito e, e incansável né? o tempo todo. Tal, e tinha os músicos mais com cabeça de músico mesmo, como sai. Imagino que o Rossato nesse sentido fosse um cara é, que talvez organizasse um pouco a, o, 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 o Bidê no sentido de de fato transformar numa num produto né eu acho que ele é isso não é problema nenhum muito pelo contrário né ele é vocacionado a gente com com o tempo se descobriu que o Rossato é um cara absolutamente vocacionado para vender né para vender música para vender artistas e tal é, é um cara que quem depois eu acabei tendo uma continuei tendo muita relação muito tempo depois da Bidea é, primeiro que quando quando vocês foram em São Paulo, eu, a gente foi quase junto, né? eu fui morar em São Paulo, e a BD, acho que um pouco depois, ou um pouco antes, estabeleceu lá, é, rolaram umas festas muito legais na casa da BD, é, e depois o Rossato seguiu com o Poladian, e eu ainda como um, um jornalista fiz algumas entrevistas com ele, tinha algumas situações, mas o mais legal desse processo é que um tempo depois... O Rossato foi um dos caras que me indicou para a OIFM, é, porque tinha, tinha outros amigos lá no, no, no comitê. Não era comitê que chamava, não lembro como é que chamava. É, até participei é, disso depois, é, mas era um grupo de pessoas que decidiam um pouco das questões é, conceituais da OIFM e, e depois da, da gravadora também de contratação de artistas e tal. Era o Conselho, o Conselho de, de Música lá da UFM. E o Rossato fazia parte, foi um dos caras, eu acho que até que organizou mais o Túnel, né? o, o Zé Flávio Júnior, é, acho que o Massari também, o Léo Soares, enfim, tinha uma turma aí. O Grande Malval, é, tinha uma turma interessante, assim. E quando foi, estava sendo negociada a UFM para Porto Alegre, que eu estava como gerente artístico da Ipanema FM... O Partiu deles, sobretudo do Rossato, me, me indicar e dizer que eu tinha que ser o cara da rádio aqui e tal. Eu acabei é, depois sendo contactado e contratado. E aí, durante um bom tempo também, é, durante quatro anos, na verdade, toda a existência da UFM aqui, é, eu fui gerente artístico da rádio e sempre em contato com o Rossato, sempre organizando coisas na... Da, da rádio e de artistas e tal. É uma figura realmente super importante e que também é um, é um, um articulador. assim um, Eu acho que, eu, eu acho que eu, tem aquela história dos artistas, é, ainda mais do rock assim, brasileiro, serem um pouco é, desleixados, talvez, com, com os negócios. E a ideia genérica né, de o um artista ser um cara que cria e... E os outros é, que organizam, o Rossato era um artista que organizava também, não é? Um artista que organiza e é um cara, de fato, muito interessante. E também ele é, é um dos únicos é, artistas barra produtores, barra empresários, que foi atropelado pelo próprio carro de ré.
0: É verdade, cara, que coisa horrorosa, né? O cara tava chegando na casa nova dele e, foi, e esqueceu de puxar o, o freio de mão e foi atropelado pelo próprio carro, o carro passou por cima dele, cara, encontrei com ele, depois no Rio um dia a gente foi se abraçar e tive que abraçar com cuidado que ele sofreu cirurgia e tudo mais, que loucura, né, cara? Esse mesmo cara, daí ele se tornou, né, esse empresário que, como eu falei, né, que passou por um monte de gente importante e tá super relevante hoje na, na, na música, né? Nesse mundo aí, né, nesse, nessa, nessa, nesse mundo pelo qual o Rossato, vamos tomar ele como exemplo, como personagem da, dessa história que a gente está contando... Uh, esquecer um pouco de mim esquecer um pouco de ti e pegar nele também e assim os nossos ouvintes entendem essa loucura assim que é um, um tanto ególatra mas a gente pensa pesca esse, esses personagens às vezes, porque eu, eu quero pescar a partir da minha história pescar a história da música nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos em que eu estou vivendo com ela mas não só a minha, também das pessoas que eu converso e das pessoas de quem a gente fala a respeito então, o Rossato ele foi, saiu da BD, trabalhou com o Poladian começou a trabalhar com a Oi, né, nesse lance aí do conselho da Oi, Oi FM, Oi como gravadora, montou agência de música, foi o foi um empresário da Maluma Galhães, né, e vai passando por uma série de artistas e hoje tá com a Isa, que é um fenômeno atual, muito louco existir um fenômeno atual, um artista com o peso dela no mundo de hoje, né para mim não parece fazer sentido que existam e que continuem existindo uh, artistas desse jeito no, no mundo, porque parece que as pessoas não, não, não escutam mais rádio, uh, o jeito que se consome música é bem mais né, entre guetos, né, a galera que gosta disso, a galera que gosta daquilo, vai procurando isso, vai procurando aquilo. No entanto, a Isa é, tá aí, né? Um, é um, um grande fenômeno atual e popular e que toca em rádio. Existe rádio que toca música, toca a Isa o tempo inteiro. E, é, existe. Existem festivais, existe todo mundo em que ela é uma figura pop que circula bem também com, com os mais alternativos, e o alternativo hoje é bem diferente daquele de antes, né? Ele, na, é, é, ele ecoa outras, outras verdades, né? Evoluiu de, de outra forma. Como é que tu vê esse mundo por onde o Rossato circulou né? na música, e o que que tu vê acontecendo com a, com a música a, atual? <risos> Espero que tu tenha entendido essa minha loqueada, assim, né? Pensar a respeito da, da, da trajetória de uma pessoa para tentar entender a, as, os movimentos da música no mundo nesses tempos em que essa pessoa estava passando por isso.
1: Pois é, o Rossato, ele entrou no mundo empresarial da música, né? Já no momento de transição. Tão no momento de transição que um dos primeiros grandes contratos de uma artista com uma operadora telefônica, foi o que o Rossato acabou é, proporcionando para a Malu Magalhães. Né? Foi um contrato muito interessante ali naquele momento e que abriu uma nova perspectiva para um trabalho é, artístico muito mais vinculado a um negócio. É difícil a gente falar, né? A gente falar das transformações da música hoje é pauta para podcasts, podcasts diários com várias pessoas e sempre com novidades e com novas versões. Mas o que é fato, e tu falou de música alternativa, né? Eu acho que a música hoje ela é alternativa, na verdade. Né? A música perdeu a importância é, no, na medida em que outros. Outras diversões acabaram é, dividindo a atenção com a música, né? A gente pensa aí nos games, a gente pensa nas redes sociais. Quanto tempo a gente passa hoje no Facebook, barra Instagram, barra Twitter, barra TikTok é, e afins que antes basicamente passava ouvindo música ou talvez lendo o encate de um CD? Enfim, é, é um mundo, claro, completamente diferente. O século XXI, é, as mudanças são, tecnológicas são avassaladoras. E uma das questões do século XXI, enquanto a gente fala de música, é importante a gente falar de música e falar de rock, porque foi o rock que colocou a música na pauta efetiva do dia uh, da juventude. Né? Então, o rock botou a juventude... É, como protagonista, deu espaço, abriu o protagonismo e depois ela tomou o poder. Então, o rock é a grande manifestação artística do século XX, né? e, foi, e, e o, o rock acabou puxando a, a carreta da música e de como trabalhar a música, como vender, como os artistas se portarem né? É, isso foi, foi, foi o grande, um dos grandes legados do rock Além das questões é, musicais é, e comportamentais do, do século XX né? Mas o fato é que o rock é uma música do século XX Não que não, ainda não se faça bom rock Se faz bom rock Eu ouço muitos bons discos novos de rock né? E sempre vai se ouvir uh, Mas o rock é uma música totalmente do século 20 e ele dependia muito, ele criou muita ideia do cara famoso ou então do cara esquisitão é, que perturbado o anti-herói né o rock é como na literatura na verdade, ou, ou pegando carona na literatura, é um terreno dos anti-heróis é, eles são bastante venerados nesse, nesse estilo mas com a falta de importância do rock que Acabou, de alguma forma, tendo sua fórmula desgastada Não só a fórmula musical, mas essa fórmula estética e comportamental também De alguma forma, as pautas foram todas vencidas, né? O sexo, a rebeldia, o protagonismo do jovem A possibilidade de se manifestar é, Mesmo de fazer música de uma maneira muito mais simples, né? Qualquer um pode, pode tocar rock O punk ajudou muito nisso Diferentemente do que se pensava antes E do que se exigia antes, né? Então no momento que o, a, o rock venceu todas essas pautas e no momento que a tecnologia mudou tudo e fez com que as pessoas ouvissem música sem precisar pagar por isso, ou pagando muito pouco, é, a gente paga aí 20 reais para ouvir 10 milhões de músicas num, num, num streaming... E provavelmente o último CD que qualquer uma das pessoas que está ouvindo aqui Se é que alguém ainda já comprou Ou comprou CD alguma vez na vida Mas quem comprou deve ter pago 30 reais por 14 músicas né? Eu sempre gosto de usar essa conta Porque é, para explicitar o abismo que é a maneira de consumir música hoje em dia, no momento que as coisas ficam mais baratas, elas têm menos valor, não sentimental, evidentemente, mas elas têm menos, menos valor e elas acabam sendo suplantadas por coisas que custam mais caro, como, por exemplo, o futebol. O futebol é um dos, dos uma das manifestações culturais que tomou muito o espaço da música nos últimos tempos. Parece meio maluco o espaço do rock, né parece que isso é uma bobagem, mas se a gente pensar no Michel Teló, o Teló foi um cara, foi provavelmente o artista brasileiro que mais tocou no mundo todo, com o Se Eu Te Pego, e a música dele estourou por causa do futebol, porque um brasileiro, o Marcelo, ensinou para o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo dançava, fazia coreografias da música nos gols do Real Madrid, e acabou consagrando essa música. É claramente hoje um, um post é, do Neymar, em qualquer uma de suas redes sociais, impacta, muito, muito, muito mais gente que qualquer lançamento de disco de uma banda de rock, mesmo importante nos dias atuais. Só para colocar uma pimenta é, nessa conversa, que, na verdade, também depende extremamente da tecnologia, porque ela é feita numa troca de WhatsApps. E, é, enfim, eu acho que a música atualmente tem menos importância do que antes para as pessoas, porque ela concorre com outras coisas e porque ela é de graça. Essa é uma grande verdade. E nesse sentido, o nosso amigo Rossato, ainda bem que uh, consegue ser empresário de uma grande... Uh, de um grande nome da música, e aí é outra história. Existe... Quase tudo é alternativo e o, e o que não é alternativo é muito grande. Só há espaço para os muito grandes, porque o resto é tudo dividido nas redes sociais e nos telefones e... Nas diversas maneiras de as pessoas consumirem música cada vez mais como uma trilha sonora e não como aquele é, prato de comida, ou como se fosse aquele prato de comida que tu fica esperando é, comer no final de um fim de semana, é, rodeado de amigos e bebendo cerveja de preferência. É fogo,
0: né? eu na quarentena não consegui parar de pensar no quanto essa desigualdade social, é a boa velha desigualdade social, ela fica bem mais fácil de se enxergar dentro desse mundo da, da música, né, de hoje em dia, né, a gente vê ali, Tu vê direitinho quem consegue fazer um, uma live super produzida, mostrar, chegar legal em todo mundo. Quem, os poucos que conseguiram, no, no meio desse caminho aí, fazer umas lives do Sesc, que deve ter pagado bem, mas é, pô, o Macalé, umas outras coisas. Não, não, são, não são como a Ivete Sangalo lá fazendo com, com a, com a Seara e com milhões de marcas, apoiando ela para estar tá dançando dentro de casa, né? Que, e, e os outros milhões de trabalhos de, de publicidade que ela fez aí durante a quarentena, porque a gente sabe que ela é uma, uma, baita, uma batalhadora, trabalhadora, não tinha show para fazer, saiu trabalhando com tudo, né? Eu, eu a, acho muito massa essa atitude, mas é, é louco que, além desse pessoal que eu, que eu citei nessas, nessas dois degraus aí, né? Sobra quase nada para o resto do pessoal e é, e é isso que é um, um novo de desenho né, do, 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 do mundo da música de hoje em dia. Né? O resto é tudo muito pulverizado. Né? Tem lá também sei lá, o pessoal do trap, o pessoal do rap acústico que bomba né, esse, esses, esses movimentos aí. Uh, novos essas coisas bombam né e real, realmente conseguem monetizar através de, de, de sistemas meio independentes muitos já têm também envolvimento com grandes gravadoras uh, mas aí é o que eu, que eu me pergunto né uh, não sei se tem porquê isso né mas imagino que o, do, o, o, as pessoas que estão ouvindo possam se perguntar né e tem como alguma coisa daqui ou alguma coisa que represente né, um, um mesmo lugar ou um mesmo estilo de se fazer música mais baseado no rock como se imagina que seria ou alguma outra coisa. Uh achar um espaço e, e crescer dentro desse mundo onde é tudo muito pulverizado, estourar, pa, aparecer como uma cena, como há muito já não aparece, né? a gente tem novos artistas que até aparecem aqui no Rio Grande do Sul, ou em outras cenas, Eu não, não precisa ser necessariamente da, do Rio Grande do Sul, mas em outras cenas, eles aparecem, mas eles também são são pulverizados e não não parecem representar uma coisa. Não vem novo mangue beat, muito menos uma continuidade do tal do rock gaúcho, esse que não existe, né? Uh... Tu, tu acha que tem como isso? Eu piro porque tem aquela... Essa cena, por exemplo, ali dos Idols, do Fontaines of Sea, a cena do rock também na Austrália, sabe? Aquilo ali é, me parece muito de cena, né? E, e, e tem um vigor, tem uma novidade, me, me inspira, me deixa emocionado ouvir uh, as, as coisas parecidas que, que surgem até com, de outros lugares, né? Não só a galera... essa inglesa, como eu falei do Fontaine's ou dos australianos lá, mas tipo, ah, o Viagra Boys é, na Suécia, tem no mesmo clima, o Proto né, na nos Estados Unidos também, e perceber essa cena assim, espalhada, essa coisa espalhada, me, 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 me empolga, e me, me faz pensar, bah, será que um dia vai rolar uma assim, a galera do rock com com batuque uh, né de Recife Goiânia e Porto Alegre sabe uma galera que se encontra sabe e que e que reproduz uma linguagem sabe ou uma galera lá de a cena de Goiânia finalmente vai surgir como uma cena de Goiânia e vai mostrar isso sabe ou, uh, a galera do Pará por exemplo, uma nova, uma nova onda paraense, assim, eu acho que é o lugar mais próximo disso, né, que eu tô falando. Uh, hoje, porque me parece um lugar que tá mais unido, né, assim, ainda, e tem conceitos estéticos uh, bastante claros ali, né, que, que acaba juntando toda coisa. Apesar de ser uma galera muito roqueirona lá, que, que rompe com esses conceitos estéticos, mas, mas a galera maluca também está curtindo, assim, na coisa mais tradicional. E, por exemplo, o Andrew Baudelaire, que é meu, meu amigão lá, ele é um roqueirão que lançou seus, seus, seus discos de, de lambada, né, de, de, com, com a música bem paraense, assim. E, por exemplo, lá é um lugar assim, ó, o rap de determinado estilo, né? Estava o... rolando prime Brime, né? O uma... que que tu acha, como que tu acha que pode surgir uma nova cena? Da onde que pode surgir uma nova cena é, que não seja né, da lacração? acho que... Será que isso ainda rende mais, ainda vai evoluir? É ou o que seja da Qual né? se, se você imagina que vai haver uma evolução. Uh, e, e aqui do Sul teria gente, uh, coisas que podem puxar esse, um, uma nova mexida. Eu, eu tenho gostado bastante dos rock daqui, da gurizada né, underground daqui fazendo um monte de coisa legal aqui, barulheira legal sempre, né? Essa, essa moçada pós-lumer, né? É, tá fazendo um monte de coisa legal, mas é, é claro, ainda é para um público é, pequeno, né? Mas que tem como se expandir. É, tu vê essa possibilidade de se expandir ou tu, tu acha que a, essa pulverização cresce mais? Como chegar no negócio a partir de um, de um, um produto que o cara já pena para conseguir gravar, né? O cara tem que ir lá trabalhar no banco todos os dias para ganhar um salarinho e conseguir gravar com a sua banda no fim de semana e, e tentar botar no, no, no Spotify da vida, né? numa, numa plataforma de streaming. O que, que que tu acha? Como é, como é que isso pode acontecer e da onde que pode vir?
1: Pois é, Carlinhos, essas questões elas talvez é, possam ser respondidas numa longa tese, né, de doutorado, algo assim. Mas ainda falando de cenas, eu quero dizer que eu gosto muito do pessoal da Lesma Records, por exemplo, do Supervão e tal, que que é um selo legal do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito da Saskia, né? Mas a Saskia qual é o, o grupo dela, de hip hop é, a que ela pertence ela pertence a um mundo né isso é muito legal, de alguma forma e também você é, é, falou do, do Fontaine's de Cis, né o Fontaine's é uma banda que eu gosto muito, o primeiro disco eu acho sensacional é uma banda uh, irlandesa, de, de Dublin e ano passado por conta de um trabalho que eu tava fazendo que envolvia música eu fui para Dublin, fiquei lá 10 dias conversando com pessoas todas ligadas ao mundo da música, com, com garotos entre 20 e 25 anos, músicos. Né? E para todos eles eu perguntei sobre a cena, né? essa cena que tinha Fontaines de Cis e tal, e assim, dois, dois ou três conheciam Fontaines de Cis, eles nunca tinham ouvido falar dessa tal cena e porque não existe na prática mas de qualquer maneira ainda é um ela ganhou um rótulo né que eu nem lembro mais qual que é agora que eu cheguei a usar inclusive em alguns momentos é, na pesquisa para esse trabalho mas mas é, ela ela foi usado para tentar concentrar num mesmo numa mesma venda mesmo que você tenha sido uma venda num site uma venda uh, estética né de ideias artistas que faziam um som parecido e que pertence ao mesmo lugar é uma era algo como como punk post Brexit eu acho que era algo assim ou pelo menos um som pós Brexit e de fato é pertence ao a, foi feito no mundo depois do Brexit mas o mundo depois do, do Brexit apesar do Brexit é virtual e então essa ideia de cena ela acaba não tendo muito sentido porque as pessoas consomem a música num espaço em que definitivamente não existem fronteiras <risos> que maravilha, então quer dizer que o rock gaúcho tomou o mundo né tá todo
0: mundo dando golpe do Miranda por aí né espalhando cena que não existe pra vender seu peixe é isso? ou tô enganado? <risos> pra gente fechar Uh, essa conversa eu gostaria que de repente tu falasse um pouco sobre o Miranda, então, né? Uh, antes de te despedir, uh, vamos conversar sobre esse cara, porque ele foi muito importante antes, né? Ele criou essa cena que, que, que desagou na, 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 na época em que eu tava lançando sons, né? Eu já, já vinha de... Três gerações depois deles terem inventado esse golpe para vender lá os amigos deles, os replicantes, o Júlio Reni, Sim. o todo mundo que tava, o Defala, todo mundo que tava ali no, ao redor daquilo tudo. E depois vieram outras galeras e a gente é uma, eu imagino uma terceira geração né? depois veio ali os acústicos, comunidade e tudo mais, e depois vem essa geração anos 2000, começa né sei lá, com a Tom Block, com a gente video hits, depois vem a Cachorro né? e depois um pouco mais além vem, vem a Fresno <risos> e... e o Miranda querendo ou não, sempre esteve presente né como é que tu vai Tu acha que ele continua pulsando, mesmo não estando aqui presente? Como tu acha que a cena musical se 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 forma? Como é que esse esse golpe se perpetua ou não com a, essa com essa ausência muito sentido?
1: Carlos Eduardo Miranda, meu amigo de muitos shows, muitos churrascos muitas idas aos restaurantes alemães, é, um cara que faz falta sempre, evidentemente que sim, e um cara que, sobretudo, sabia compreender a indústria fonográfica. O Miranda tinha um conhecimento musical absurdo e muito, muito grande, é, não tinha nenhum preconceito, era um cara que sabia o que gostava e o que não gostava, e não, não, não tinha mínima, o mínimo pudor, de dizer que não gostava de determinados artistas insensados de, de, de lados completamente diferentes eu lembro dele é, repetindo falando super mal criticando o Sonic Youth e o Iron Maiden, eram bandas que ele odiava por exemplo, ao mesmo tempo que ele é um cara ligado ao rock gaúcho mas foi o principal é, é, o ponta de lança, o cara que fez a cena musical paraense recente é, brega e eletrônica Uh, tecnobrega, né? uh, essa cena se uh, conseguir se unir de alguma forma e conseguir ter a notoriedade que teve. O Miranda era um cara que compreendia a indústria fonográfica, que entendia a função uh, das cenas/dos rótulos. Né? Quando a gente fala golpe, a gente pode usar uma palavra mais leve, uh, a gente pode chamar de estratégia. Né? E a gente precisa ter estratégias a vida inteira para conseguir se adaptar ao que o tempo nos manda, as demandas do tempo. né? O Miranda era o grande mestre nisso. Além de tudo, era um cara muito amigo das pessoas e que gostava de fazer amigos e gostava de ter amigos. O Miranda era sempre preocupado com todo mundo e tudo que ele podia fazer para ajudar os amigos, e, inclusive, e sobretudo os músicos, que ele gostava, ele fazia. Então ele propiciou... Ele abriu porta para muita gente, porque ele acreditava naquelas pessoas, acreditava naquela música. Algumas coisas deram certo, outras não deram, mas sempre que pôde, ele conseguiu é, fazer com que essas pessoas tivessem alguma notoriedade. No mínimo, ele abriu uma porta e, e ensinou o caminho para essas pessoas irem adiante. Nem né? todo mundo consegue, evidentemente. Mas é claro que o Miranda faz falta, assim. Pessoas como ele, é difícil, muito difícil de encontrar com tamanha capacidade de unir tantas pontas, né? No Brasil, acabou de falecer o Zusa o Homem de Melo, que era um cara mais ou menos como o Miranda. É, mais crítico, de alguma forma, de um, de um tempo uh, mais antigo, um pouco mais velho, bem mais velho, na verdade, que, que uns 20 anos do que o Miranda, mas era um cara que conseguia. É, que tinha amor à música A gente via que ele gostava de que as pessoas Ouvissem boa música Conhecessem bons artistas Tinha prazer em ensinar música para as pessoas Miranda também tinha Outro cara que eu acho que é muito parecido nesse sentido E eu, eu falo Eu penso muito sobre, sobre isso Sobre como são poucas pessoas assim É o Pena Schmidt O Pena Schmidt também é um produtor né? é, é um cara que sempre a gente vê Mensagens positivas É aquela coisa de tentar entender ou tentar transformar tudo que tem a ver com música em algo legal, sabe? Apoiar tudo que surge é, de música, às vezes nem gostando tanto, mas tem essa, essa paixão por tentar fazer com que as coisas aconteçam. Miranda tinha essa paixão e conseguiu fazer muita coisa, né? Inclusive, emendando com a minha resposta anterior, é, entender que era preciso dá um nome para algum negócio que era feito no Rio Grande do Sul de artistas completamente diferentes, mas que, eu digo, de alguma forma, tocavam na mesma cidade numa época em que era importante e que, e, que ajudava dizer que se pertencia ao mesmo lugar. Daí a, a, a ideia de rock gaúcho, que tem muito a ver com ele e com as articulações que ele fazia, é, passam exatamente por esses preceitos. É, grande Miranda, longa vida ao Miranda, de qualquer maneira onde ele esteja, e é claro que ele continua influenciando muita gente, é, que inclusive está na, na pauta do, da música do dia a dia, por causa dele. Tem uma história que eu sempre gosto de contar sobre as cenas musicais e os rótulos, né? que eu acho que é um bom exemplo para entender como elas, na verdade, servem com uma única função de facilitar a, a venda e, a, e, a, e, possivelmente, a compra depois, se tudo der certo. né? Nos anos eh, 80, começaram a tocar nas rádios do Rio Grande do Sul, sobretudo na Ipanema, uma série de bandas que vinham da Austrália, porque a Ipanema era uma rádio muito ligada ao surf, né? os, a, os anunciantes eram muito da onda do surf, tinha a primeira grande onda do surf, e do skate, mas sobretudo do surf os anunciantes eram do surf e, e era uma época que se importava discos, ou o pessoal viajava e levava os discos para tocarem nas rádios os discos importados, né e aí tinha uma série de bandas australianas que inclusive nem eram da mesma época que faziam rock lá Midnight Oil, que ficou mais conhecida Gurus, Spy V Spy Australian Crawl até o Man at um pouco que ficou mais conhecido também mas enfim, essas bandas todas elas eram da Austrália, eram bandas de rock mas como é que elas eram conhecidas no Rio Grande do Sul? bandas de surf music e nenhuma tocava surf music mas o rótulo funcionou foi importante essas bandas todas acabaram vindo tocar uh, em Porto Alegre na sequência as pessoas uh, adoravam a surf music australiana é, funcionou.
0: Mas então é isso, mestre. Muito obrigado por todos esses vários anos de parceria aí, das vezes que tu divulgou e das vezes que tu inventou coisa, me inclu incluindo tipo aquele lance do Detran lá que eu ficava dirigindo carro com um monte de gente massa. Aquilo foi muito divertido de fazer muito obrigado por toda essa caminhada e por, 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 por ajudar agora nesse, nesse tempinho aqui desse podcast a, a iluminar minhas memórias a respeito desses anos que passaram uh, deixa um, um abraço aí pro pessoal e conta se tu pode contar quais são as novidades aí que tu tá aprontando e como que o pessoal pode é né, uh, acompanhar as maravilhas de Marcelo Fela. Um abração, doutor.
1: Pois é, Carlinhos Caneiro, mas vou inverter um pouco aqui essa lógica porque na mesma proporção em que alguns jornalistas são importantes para alguns artistas, alguns artistas são importantes para alguns jornalistas também. Pelo menos no sentido de apresentar coisas diferentes. A gente está falando de indústria fonográfica uh, muito robusta nos anos 90, quando se recebia o material, quem trabalhava com música como eu recebia muito material de todo tipo, todos os dias, era um bombardeio e tinha que escrever a respeito disso e entender o que estava acontecendo. E quando a BD surgiu no cenário gaúcho primeiro né, e logo acabou é, se inserindo no cenário nacional, foi muito legal. De constatar o frescor daquela banda esteticamente e sonoramente também. Os Elys eram legais, as capas eram divertidas, a música era legal, a, as referências eram contemporâneas, né? a contemporaneidade da BD foi muito importante e é muito legal para um, um, um jornalista que escreve sobre música poder escrever sobre efetivamente o seu tempo. Né? Havia uma conversa ali, um diálogo importante entre o que se esperava de novos artistas e o que a Bideobaldi fazia. É bem diferente do que, de uma tradição do rock gaúcho, não que não fosse legal, do chamado rock gaúcho, né? que eu, na minha cabeça nem existe necessariamente, mas de qualquer, de qualquer forma. Bebeu-se muito na fonte de Beatles e Stones, do ótimo rock dos anos 60 e 70, e isso foi muito legal, mas era importante também ter uma quebra desse paradigma e Abdel Balde foi a banda naquele momento que conseguiu essa quebra e conseguiu se tornar uma banda importante do cenário nacional por conta disso. Eu acho importante ter... É, registrar isso aqui também nos estertores desse simpático podcast. Uh, eu estou fazendo conteúdo em áudio, basicamente, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, um pouco de podcast, que é muito legal também, mas também algumas produções que mixam um, um pouco de jornalismo, um pouco de ficção, um audiobook, enfim. É um projeto chamado Sub-20 Conteúdo Sonoro, que eu estou tocando, tocando junto com o paulinho Schausp, que é músico, produtor musical e, e faz sonoras também, que está sendo bem legal. E antes de me despedir desse, desse momento triste, nesse momento que toca em nossos corações, eu devo lembrar que não podemos esquecer de David Lynch. É, a paixão por David Lynch e pelo Twin Peaks é algo que sempre vai nos aproximar e eu espero que todos que estejam ouvindo, fiquem com essa mensagem, amem o David Lynch, o resto, ah, o resto, o resto, ah, não, não, amem o David Lynch e alinhem os seus textos à esquerda, por favor, à direita não dá mais.
0: <risos> pois é, jovem! Sempre haverá o Black Lodge para nós, né? E para todos os desgarrados da, da, do determinismo lógico da vida. Vamos que vamos! Muito obrigado pela tua presença aqui. Um beijo nesse teu coração lindo. E boa sorte em todas as próximas loucuras e coisas para nos mostrar que tu sempre está nos mostrando maravilhas. Beijão.